0: Zināmais nezināmajā
1: Visait sveicināti skanēts akraidījums. Zināmai, nezināmai jaunerim kopā es skanēt, Zinām, mēs, nezinām, mēs Sandra Kropa. Šodien raidījumā mēs pievēršamies dabai Krietni senā pagātnē, un ja nesen ja iepazīstinājām jūs ar sēnēm aizvēsturi, tostarp elūkojāmies tādos zemes vēstures pusmēs, kuros sēnes būtu vairāk metru augstumā, tad šodien mūsu ceļojumu laikā turpināsim ar zivīm, organismu, kas dzīvojis šo planētu krietni pirms cilvēka. Kā tās ir mainījušās laika gaitā un kādas zivis bija sastopamas Latvijā terri Pirms Baltijas jūras un tās agrīnējos periodos, par to tad šodien runāsim raidījumā. Pirms tam gan parunāsim par zivīm cilvēku uzturā senatnē. Sāmi garumā bijuši vairāk kā divi metri un svēruši ap 200 kilogramiem. Izklausās pēc pārdebiskiem makšķernieku stāstiem, bet šis fakts ir pierādīts, ka drūna ir par vidējā akmenslaikmata zivīm tagadējā Latvijas teritorijā. Tolaik zivis bijušas viegli pieejamas un izplatītas te dzīvojošo cilvēku pārtikā, un vairāk par sanajām zivīm uzturā un to ķeršanas rīkiem klausieties Zanes Lāces Baltalksnes veidotajā sižatā. Līdakas, plauži, sāmi, zandārti, sapali
2: Tās bija zīvis, kas dominēja ēdienkartē pirms desmitūkstošiem, pirms astoņiem tūkstošiem gadu, to cilvēku uzturā, kas dzīvoja pie Burtnieku un Lubānas ezara un tagadējā Ventspils un Dukuma novadā. Tas ir dabiski un saprotami, ka zīvis bija vienas no pamatu uzturu sastāvdaļām, jo tolaik cilvēki iekārtoja apmetnes upju un ezer tūmā. Ūdens tilpes bija bagātas ar zivīm, un zivis bija vieglāk noķert, nekā piemēram nomedīt alni vai meža cūku. Tā runājot par sendienu uzturu, skaidro Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece,
3: antropoloģe Gunita Zariņa. Par to liecina atradumi, akmens laikmeta apmetēs, par to liecina zivju atradumi, zivju skeleti. Tiešām var redzēt, ka zivis bijušas, kā makšķirnieku stāstos, ievērlojama lieluma, garuma, un sami ir bijuši pat divar pusmetrus gari un varējuši svērt ap 200 kg. Kāpēc mēs par to varam runāt? Tāpēc, ka par to liecina skriemeļu diameters, cik ir apaļi, cik viņi ir resni, plati šie diametri, tie mums rāda, cik masīvas bija šīs zivis. Tātad mēs varam pat iedomāties, ka gan upēs, gan ezeros zivju bija daudz. Un iedzīvotājs skaits nebija tāds kā šodien, un viņiem šī te pārtika bija viena no pieejamākajām, jo pusdienās turpat pie apmetnes, kas kā likums bija vai ezera krastā, jo bija nepieciešams ūdens, tās zivis pusdienām sarūpēt bija diezgan vienkārši.
2: Pētot arheoloģiskajos izrakumos uzietos cilvēku kaulus ir konstatēts, ka arī bērni, tad kad tik atšķirti no mātes krūts, ir diezgan
3: daudz baroti ar zivīm. Vēl ir interesanti paskatīties ar šīm pašām ķīmisko izotopu metodēm, ar ko mēs pēdējos gados varam ļoti detalizēti. Skatīties, kāds bija bērnu uzturs senatnē. Un tad mēs redzam, ka šajā akmens laikmetā bērnu uzturs pēc tam, kad tiek beigta barošana ar krūti, pārējus pieaugušo uzturu. Tad arī šeit mēs redzam zivis. Zivis ir pirmais bērnu uzturs pēc tam, kad bērns tiek atšķirts no krūts. Tāpēc, ka tas ir vienkārši praktiski, mīksts, bērnam sēdams, bērnam izmantojams, uzturs, un šeit mēs atkal redzam zivis. Un arī nākamajos periodos, bronzes laikmetā, teiksim, ap 2000 līdz 1000 gadu pirms kristus, arī šeit tā patās mums ir Pilskalnos, Ļoti daudz zivju atlieku, pilguns, kur vietām ir veselām kārtām, šo te zivju zvīņu, zivju skeletu, kuras liecina, ka zivis vienmēr Latvijā ir arī dzels viens no mūsu uzturu pamatiem. Kā mēs redzam pēc ķīmiskām analīzēm, sano iedzīvotāji kaulu ķīmiskajām analīzēm, izanalizējot šos Latvijas akmens laikmeta cilvēku, kaulu paliekas mēs varam viņu uzturu rekonstruēt. Un, ja mēs visu laiku domājām, kad ir mednieki, zvejnieki vācei, tad, izanalizējot kaulu sastāvu, mēs redzam ka tur parādās zivju ievērojamais īpatsvars uzturā. Mēs redzam, ka mezolītā, jeb vidējā akmens laikmetā Latvijā zivis sastāda 40-30% no kopējā uztura, 60% apmēram sastāda augu produkti, un tikai 10% aptuveni mums atliek gaļai. Gaļa nav ikdienas uzturs. Grūti ir
2: pateikt, kā tieši akmens laikmeta cilvēki ir gatavojuši zīvis, droši vien vienkāršākais veids bija tās ceptugunas kurā. Taču izpētot senās keramikas lauskas, arī tajās ir atrastas zivju paliekas, kas liecina, ka zīvis ir gatavots arī traukos, teic Gunita Zariņa. Savukārt runājot par paņēmieniem zivju ķeršanā, arheoloģiskajos atradumos ir bagātīgs klāsts ar harpūnām, āķiem, murdiem un žebērkļiem. Piemēram, Sārnate bija pirmā neolīta apmetne Latvijā, kurā atrada lielāku skaitu koka priekšmetu – vienkoča laivas fragmentu, airus, lokus, čēpus, tīklu pludiņus no priežu mīzas, zušu duršanas ierīces un skalu murdus. Tā apjomīgajā izdevumā Latvijas arheoloģijas rokas grāmata raksta Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece arheoloģe Ilga Zagorska. Viņu arī aicināja uz sarunu par senajiem zvejas rīkiem.
4: Mums ir diezgan daudz materiālu no apmetnēm, no kaplauka un arī tādu savaru patradumu saucamie, kas ir ezeru krastos, upļu krastos pazaudētas senatnē. Un pēc tā jau mēs tādu iespaidu varam iegūt. Mums, piemēram, par vidējo akmenes laikmeti zvienīgu otrā apmetnē pie Burtnieka ezera, par nākošo posmu jaunāko akmenes laikmeti un brīnišķīgu apmetni sānate jūras krastā, Rietumkrastā, kur ir purvs, un tāda pārpurvojasies slāņa, un tur ir labi saglabājušies kokarīki, un tam mums ir lielais Lubāns ezers, kas akmens laikam tā galvaspilsēta bija ļoti intensīvi apdzīvot, un tur ir ļoti daudz savru patradumu, un lielu, lielu daļu tieši šie rīki ir saistāmi arī ar zvejniecību. Kādi tad tolaik izskatījās? Kas tie bija par rī? No nu, galvenokārt, es saglabājušies kaula rīki, lai gan tādas pašas formas atsevišķās vietās, kuri saglabāts, bijušas arī no koka veidots. Pirmkārt, jau bija lielie garie šķēpi, kuriem malas bija zobots ar dažādiem zobiem no viena līdz 20, līdz 30 kā tā iestiprināti, un tādu varēja durt. Cenais cilvēks varēja iziet upskrastā vai aiz ar līci un uzdurt kā uzdakšiņas un, un uzsaprokrast sev. Un ne tikai tā pa vienam, un ja viņus kopā sastiprināja vienā kā tā, ir pat trīs, četri, pieci, tad izvedo ja senais žeberkls prototips mūsdienas žeberklis. Un, protams, arī ar loku šāva dažadadveida bulci, kas ļoti labi šķēlu ūdeni un trāpī zivīm. Un vis vairākie visaglabājušies mūs visos esasat krastos, gan ludzas, gan lubāna, arī pie burtnieka, makšterāči senie. Un tur var izsakot formu attīstībai. Pirmais makšterācis bū vienkārš abos galos nosmaļināts kaula ir bulīts un vidu pie stiprinumu un atādu Čera zivis. Bet kur piestiprināja? No, bija tak augi visādi, un ja auglis jau viņi taisīja, tur tā nebija problēma. Vai arī bija tāds, kaut kas līdzīgs, takā mūsdienu makšķerei, kāds auglis? Es jums pateikšu, ka neko jaunu jau mūsdienu cilvēki šai nozarei nav izgudrojuši. Visi šie prototipi mūsdienu makšķerēm un citiem rīkajiem visiem bija vakmens akmenis laikmetā. Sākot ar šiem šķēpiem, bultām, mak Vienkārši tā tad viņi ar loku un atkārpi, un tad viņi vēlāk bija salikti, no divām daļām salikti. Un es jums patiešu, ka gadu tūkstošu gaitā tie principi jau nav mainījušies. Visi šie rīki ir izdzīvojuši līdz pat mūsu dienām, bet tas viss jau ir atdies Akmens laikmetā. Un nerunāsim jau par tīkliem. Tīkli jau pazīstam jau no vidējā Akmens laikmētā sākumu. Ļoti, ļoti sen Somiju vurslīs krastā Somijā ir atrasti tīkla palieku.
2: No kā tos tīklus toreiz gatavoja?
4: No dažādām koksnes šķiedrām pa šakņīm sāk pielietot vēlāk. Un it ja īpaši jaunākā akmenslaikme tā un bronzas laikmeta tā, to mēs redzam, apmetnē kad ir pilnīgi zivis slāņi palikus pie pavadziem, kuri ir uguns, kur un cilvēki sēdējuši, pilnīgi biezi zivis un viēni, tas arī, piemēram, arī pat bronzas laikmetā Ķīvota kalnā šādi ziņu slāņi. Un neolitā jaunākā akmenslaikme tā, lubānas apmetnēs, abors apmetnē, piemēram, un ne tikai šie tikli ir palikušies Ko, ka tāds plāksnīts kopā lielā tādā kaudzē, kas iespējams ir murdu palieks, un tāds ir vairākās apmetnēs, tāds ir sārnetē rietum Latvijā, tāds ir siliņupē lapmešciem apmetnē palieks. Un tad vēl nerunācim ir pat par to, ka upas gan lieto, gan pie mums ir izpētīts no pāļiem veidotas tāds aizsarka sistēmas, ar kurām izspina tādus režģis, nu kā sētspina. Un tad viņi ievilnāja tur zivis un ķēra līdzu krastā veselas sistēmas, šādas ir rakmenes laikmetā, izveidotas. Tā tas viss bija ļoti augstā līmenī. Un runājot par tiem atradumiem, ir arī... Zivi figūriņas kaulā griezas apmetnēs atrasts, un ne tikai izgriezas, samērā viegli bija izgriezas to zivu un to astīti, bet dažas no viņām ir ornamentētas, un piemēram, dažas ir tādu krustisku ornamentu, domājams, ka to viņi tā simboli skatēloja, ka tas ir tīkls. Varbūt iedarboties ja to zivu, lai viņi nāk tīklā, tur jau bija savu simboliku un savu rituālu klāt arī. Tā kā daudz, daudz ziņu ir par zveju akmens laikmetā.
2: Tā pat par zvejas rīku daudzveidību liecina plūdiņi, kas tika gatavoti no satītas bērza tās vai
4: priežu mīzas, teic ilgaza gorska. Priežu mīzas plūdiņi dažādās formās griesti. Siliņups apmetnē bija ļoti daudz šādu plūdiņu. Tolg pieejamākais bija be... un priežmiza viegla viņi turējās augš cēlā. Jā, tā plašklāse. Okay. Un tad par mantē materiāliem runāties, saprotat, bija kauls akmens Mēs, koks, koks, jā, krams bija, bet nu krams vairāk bija bultas un stāba tur vairāk kā medībām saisties, lai gan ir arī salikto makšera āķu daļas no krāma izgrabtas arī konozime saliktiem akti bija tas tiebs stumbrs āķa un slīpi nosteltu galu un tam pielikts asāks smailis klātas āķs viņi sastrēpieni kopā bija lūkēm un pēc tam viņi mālu apkārtlei stingrākt turās ādis samāra lieli āķi bija līdz pat līdz 90 cm bija lieli un bija arī ļoti mazi Interesants ir fakts,
2: ka gan vidējā, gan vēlajā akmens laikmetā ar zivju ķeršanu nodarbojās gan vīrieši, gan sievietes. Par to liecina apvedījumos atrastie
1: makšķerāķi, kas bija ievietoti kapā līdzās sievietēm. Dzirdējām stāstu par zivīm cilvēku uzturā vēsturē, bet par zivīm vēl pirms cilvēka mēs parunāsim raidīm turpinājumā.
0: namaise nezinamajaa
1: Zivis ir tik atšķirīgs organisms no mums, cilvēkiem, un tomēr tās apdzīvo šo planētu daudz skaitlīgāk un arī krietni senāk par mums. Ir izsens bijusi daļa no mūsu uzturu un arī abrīnas, jo reti, kurš organismas spējas tik unikāli pielāgoties dzīvē uz zilās planētas kā zivis. Šodien radījumā mēs runāsim par to, kāda tad ir zivju evolūcija, tās vēsturu, un īpašu uzmanību pievēr, pievērsīsim arī Latvijas teritorijai. Tieši tāpē Tā Ivar Putni, sveicināti! Sveiki! Kā arī paleontologa un Latvijas Universitātes geogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes pamatiežu, kā te ar vadītāju Ervinu Lukševiču. Labdien! Labdien. Ervīna, es sākušu ar jums, kurā laikā mēs vispār varam runāt, ka šīs zemes parādās zivis, un mēs saprotam, mēs esam ar jums arī un jūs kolēģiem ik pa laikam tikušie šajā studijā un runājuši par seniem laikiem šīs planētas vēsturē, un nevelti ik pa laikam tiek. Teikts tāds pārdu salikums kā zivju laikmets. Nu tad kurš šīs planētas vēsturē ir bijis, tas
5: zivju laikmets? Nu, līdz pat nesenējami laikiem dominēja viedoklis, ka tas ir Devons. Un bija pat uh, pirms vairākiem gadiem izdota grāmatiņa. Profesors Kurš uh, sarakstījis uh, Devonā zivju laikmetā. Nu, uh, Devons ir periods, tomēr nav, nav laikmets, bet lai atbildēt konkrēto šo jautājumu, jāvienojas, kas ir zivis. Un, piemēram, nēģis. Vai ir zivs, vai nav? Tirgo to uh, centrāli tirgus zivi paviļonā, tā kā būtu zivs, bet patiesībā tas tā nav. Un tad jārunā, kurai grupai atbild zivis. Tie ir hordaiņi, dzīvnieki, kuriem horda. Uh, starp tiem ir arī tāda, kas nemaz nelīdzinās zivīm, citi līdzinās. Nu, nēģis ir līdzīgs zivī, bet tomēr nav. Uh, tālāk starp hordaiņiem ir mugurkalnieki. Nu, par hordaiņu senāko hordaini, uzskata Ķīnas agrajā Kembrijā dzīvojošo laiks apmēram pirms 530 miljoniem gadu. Mm, ļoti sen. Uh, bija daži organismi, kas varētu būt uh, attiecīgi arī mūsu kas to lai zina. Tad mugurkalnieki, tie dzīvnieki, kuriem izveidojās horda, Vēl sākotnēji pat bez žokļiem mūsdienās nu, labs piemērs varētu būt tāds kā lancetniekiem līdzīgi, bet tomēr lancetnieks nav mugurkalnieks. Un senākie mugurkalnieki atkal tajā pašā ķīnā nedaudz jaunākos, apmēram 520 miljonu gadu, Vecos nogulumos Haikovu izskatīs.
1: Bet tas, kā tie mugurkalnieki izskatās, ir kaut kas, nu, vismaz attālināt līdzīgs tam, kā mēs iedomātos, nu, mūždienu zīvi, piemēram, kaut tur to.
5: Kopīgais laikam varētu būt zivveidīgs ķermenis un nepāras puras. Un tas arī viss, nu, horda arī ir bijusi, bet mugurkala vēl nebija. Tejā laikā vēl, kā saka, dzīvnieki nebija aizdomājušies tik tāli, jā. Jā.
1: Bet, kad mēs varam runāt par tādām, nu, tā kā mēs mūsdienās iedomājamies tās zivis, nu, kad to senči tad būtu, kuri tās būs tās zivis, kas būs ļoti līdzīgas vizuāli šīm zivīm, un kuri tad te miljoni, simti miljoni gadus tie būs?
5: Nebūs līdzīgi, tomēr man jābeidina pirmām kartām Ģenetiskie pētīmi ir tā, tā saucamie DNS pulksteņi, jā. Ja? Tie norāda, ka senākajiem žokļiem vajadzētu būt, radušamies apmēram Ordovika beigās, nu, tas ir aptuveni pirms 450 miljoniem gadu, tātad jau krītni pēc Haiko Ihtis, bet fosīlijās mēs labi jāatrodam atsevišķu zvīņas, ir piemēram tādas... Um, Haizvīm laikam līdzīgi dzīvnieki, spriežot pēc zviņām tikai atsevišķu zvīņas, kura saskatāmas tikai mikroskopā. Um, mana skolotāja Valentīna Talimā, viņa vadīja disertācija disertāciju, bija atradusi pirmo reizi Mongolijā no Ordovika beigu nogulumiem. 450 miljoni gadu, un jaunākie mongolipīdi ir izdzīvojuši līdz pat Devona sākumā, 410 miljoni gadu, bet nav zināms kā viņi te izskatījās, ir tikai zvīņa zināmas. Un tagad man priekšā, varu jums arī parādīt, ir izdruka no žurnāla Nature, paradoksālā kārtā mēs vēl nebijām vienojušies par šo sarunu, un tieši tajā brīdī šis žurnāla raksts tapis, par pašiem senākajiem veseliem mugurkalniekiem ar žokļiem. Tās ir pašas senākās zivis, kas pagaidām uh, zināmas. Un atkal no Dienviķīnas šeit, uh, vecums ir 420 miljoni gada.
1: Tad, tad šīs, kas tagad ir jaunākais atklājums, vismaz jaunākā publikācija, Jā. 420 miljonu gadu senas Dienviķīnā atrastas Jā. zivis, Varam teikt, vairāk līdzinās tām mūsu dienu vai atkal papisam? Joprojām vēl nav. Vēl joprojām nav.
5: Vēl joprojām Tas ir nav. tā, ka
1: tikai, kāpēc, lai mēs teiktu ar zivju priekštecis vai
5: radinieks? Noteikti ir zivis, ir žokļi, ir ārējas skeletas, ko veido kaulaudi, un pēc šo ārējo skeleta elementu izvietojuma ļoti atgādina daudz labāk zināmās zivis no devona. Un par Devona zivīm mēs esam pietiekamiši, tās pietiekamiši tās daudz runājuši. Saucamās, ja? Tās ir tās bruņu zivis saucamās, jā? Tās ir bruņu bet šajā rakstā ir apgalvots, ka atrada vismaz desmit dažādu ziviju atliekas, bet pagaidām Deva nosaukumu tikai divām uh, bruņu zivus. Xieša uh, Nosteus, kā jau vienmēr ķīniešu nosaukumi tāda ar grūtībām izrunājumi. Un, visniet... Un otra ir... Cremshelsivs ļoti ļoti tāls mūsdienu haizīvu sensis.
1: Es šobrīd bet ivaram prasīt, vai mēs varam teikt tikai piesauktās kremšurs zīvus un haizīvu sencis, ka no haizīvīm mēs radzētu tās senākās mūsdienu esošās zīvis proti tās, nu, evolūcijas tālākās lapuss, ja mēs skatītos no tā, kas peld uz šobrīd okeānos un jūrās, tad haizīvus būtu tās top. Nu
0: no haizīvis ir, jā, no mūsdienās dzīvojošām sugumam, es varam teikt, ka tās ir tādās jo mūsdienās ir gan kremšzīvis, gan kalzīvis ka ir tās modernās zivis, kas ir evolucionējušas vēlāk, un haizivis līdz ar to, nu, arī tādi primitīvāki dzīvnieki, līdz ar to, jā, tas ir tāds tāds, tāds zināms posms evolūcijas ceļā, un vēsturiski ir bijis arī periodas, ka šīs tas krimž ir bijušas ļoti dominantes teiksim, pasaules okeānos, un, un mūsdienās atkal, nu, ir šis te uzvaras gājiens, līdz ar to laiku iet, un arī šīs te visas īpašības mainās.
1: Pāvisam es nejesim dziļu mahihteoloģijas kursā, bet skrimšuš zivs galvenā pazīme, tādēļ nu skaidas, ka tas skelets ir citāda. Skrimšuš skelets, jā, jā. Tad es nozīmē, ka tas ir tāds, nu, fleksiblāks, vai, nezin, piemēroties spējīgāks, netik stabils, kur ir tās skrimšuš zivju un kaulzivju lielākās atšķirības.
0: Nu, kaulzivim ir šīste pārkaļojies skelets un un un, ir un zivīm, ja mēs, teiksim, tā ir, uzbūva, ir isturīgs, un ar ja ar viņu uzpūvi, spēj balstīt šo te dzīvnieku ar nosacījumu, ja viņš atrodās ūdens vidē, jā. Bet, nu, skrimšu ir tādas, varbūt, tās, nu, rupjāk tēstas, masīvākas dzivis parasti ar, tieksim, tādu, nu, masīvāku šo tiekšējo skrimšu skeletu, kas ir smagnējāks.
1: Tā nevēl tika aizījot labs uzskats materiālistam. Ervīna, man jautājums par tām bruņu zivīm. E, tās ir tas devonu laika, kā tās izskatījās un kur pēc tam tās bruņu zivīm ir pazudušas un vai tas ir kaut kas, kas atkal ir pārveidojies par kādu citu organu vai es tās kas evolūcijas lapus
5: Jā, bruņu zīvis, diemžēl, iegāja um, evolūcijas strupceļā. Jāsaka, ārējais skelets ir labs, viņš ir ciets, izturīgs pret uzbrucējiem, var pasargāt, varbūt pret uh, nelabvēlīgiem ārējās vides apstākļiem labāk pasargā nekā iekšējais, Bet, vienlaicīgi, tas nosaka ierobežojumus. Nevar izaukt liels, nevar peldēt ātri, tamdēļ, ka uh, paša ķermeņa tā cietā bruņā kaltā daļa ir nelokāma, jāsaka, galvu grūtāk pagaries, nu, teiksim, mēs tagad viens uz otru paskatāmies, mēs pagriežam galvu praktiski visos virzienos, nu, labi, nevaram tā kā pūce apgriezt otrādi, bet bruņu zivīm galvas kustības bija stipri ierobežotas, tikai uz augšu uzlēju, ja pask gribējās paskatīties uz sāniem, tad ar visu ķermeni jāpagriežas. Tas noteica to, ka Devon beigās bruņuzivis zivis izmira.
1: Bet var teikt, nu, Devonu laikā tās redzot, bija tas labākais piemē, pielāgojums, lai dzīvotu, vai tie apstākļi, vai tas kā tās zivis, ar ko saskārās, bija piemērots ar šādiem skeletiem.
5: Jā, redzot kādu laiku ar šādu, šādiem pielāgojumiem varēja izdzīvot. Te vēl jāpiezīmē, ka, ja mēs analizējam tagad, kuras ir senākās un kuras jaunākās, tad kolēģiem noteikti ir man jāpiekrīt, jo senākās skrimš zivju domājams atliekas kā nekā no Ordovika, nekas tam līdzīgs pagaidām nav atrast ne par kalu zivīm, ne par bruņu zivīm. Bet, interesanti, arī šajā rakstā par to ir stāstīts, ka pirmās bruņu praktiski pēc ārējā skeleta uzbūve nekā nav atšķiramas no mūsdienu kalzīviu senču skeleta. Tātad bruņu un kalzivis atdalījās domājams, vai nu no pašā beigās, vai silūru sākumā. Un savā starpā šīs divas grupas bruņu un kalzīvis ir ļoti līdzīgas, jo abām ir kalva skeletas. Tikai atšķirība tā, ka, Kalzīvis gāja divus ceļus, vienās saglabāja uzticami, uzticību ārējiem skeletam, un tās ir daivspurzīvis, tās pārstāvja mūsdienās pārstāva tikai dažas, sugas dažas ģintes. Tās ir plaušzīvis, kas zaudēja ārējo skeletu tādu, kādu mēs pazīstam devonā, ja, no lielām, biezām, masīvām zvīņām, un celakanti. Celakantiem joprojām daļēji tas ārējas skelets, kas no ļoti, ļoti liela skaita atsevišķu skeleta elementu sastāv, bet redz, izdzīvoja. Uh, savukārt runājot par bruņu zivīm, nu jā, tas, ka tie palika uzticīgi.
1: Ārējām bruņām, jā, tas neatmaksājās,
3: neatmaksājās evolūcijas
1: gaitā. Tā. Ivar, kas piebilstams par to, kādas pārmaiņas ir notikušas dažādos, nezinu, zivju izskata orgānu daļās vai kā citādāk, proti, kur mēs varam teikt, lūk, evolūcijas gaitā kaut kas pārtapa par kaut ko, es nezinu, par zviņām žaunām vai kaut ko citu tur vai kaut kādu konkrētu skeletu uzbūtu.
0: Jā, nu, tad droši vien jārunā par mugurkalnieku attīstību kā tādu, un, un, un teiksim, nu, mēs varam salīdzināt arī, nu, ka zivis arī mūsu senči ir bijuši un, teiksim, šie tie arī, arī agrīni attīstības elementi, kas parādījās, no nu viens ir tur, teiksim, tāds nozīmīgs sasniegums evolūcijas procesā, šī te galvas kausi izveidi, kas pasargāja šo te smadzeņu centru kā nervu sistēmu, tad mēs, protams, varam minēt, kas vispār mugurkalnieku attīstības procesā ir tāds pats pats nozīmīgākais ļoti daudz, kur tiek uzsveic, ir tieši šī te žokļa aparāta izveidi, jo šī te Uzreiz ļāvu baroties ar dažādiem organismiem, pavēra ļoti plašas šīs ekoloģiskās nišas un arī daudzām zivīm palīdzē es sevi, ja? līdz ar to tā, tie ir tādi varbūt lieli galvenie elementi, ko var minēt. Un tad jau, protams, tālāk jau attīstījās viss šīs skeleta modifikācijas, visas šīs te maņu sistēmas zivīm, kas ir ļoti advancētas mūsdienās bet nu, es teiktu, jā, galvaskaus un jokļu aparāta tas ir, teiksim, lielie evolucionārais sasniegums, tas nospēlēja lomu, kas, kas, kas tiešām pavēra ļoti plašas iespējas tālākai attīstībai.
1: Kas mums ir zināms par šo kaut kautvai maņu sistēmu, nu, ka tā ir diezgan tāda jutīga zivīm, ja vis šīs te sānu linijas vai kā citādāk, kas mums ir zināms, kurā evolūcijas lapusē vispār, kas tāds parādās un vai var teikt ar laiku, šie organismu kļūst atviens sarežģītāki savas uzbūves ziņā.
5: Sānu linijas pazīmes jau ir uz atsevišķām zīņām. un, attiecīgi, tad jau Ordovikā ir šī seismosensorā sistēma, kas ļauj uz ūdens spiediena izmaiņām un dot signālu par gultni par citiem organismiem, kas tuvumā vai uzbrucēja vai barības. Objekti. Un šajā rakstā, kas veltīts tīts jaunākiem veselo organismu atradumiem no Ķīnas, arī ir raksturota šī sānu sistēma. Aces bija ļoti maziņas, jāatzīmēs starp citu, ka abas sugas, kas saprakstītas tagad nesen izdotajā rakstā, ļoti maziņas, ļoti maziņas pārsteidzošā kārtā, apmēram līdz 4 cm tikai. Ļoti maziņas, bet devonā, tad, kad runju zivis visā savā krāšņumā uzplauka, bija pat tādas, kas, nu, kādus astoņus metrus sasniedza lielumā, bet, ja runājam par haizivīm, tad man neļauj samēloties, mezozojā bija arī pat tādas, kas sasniedza metrus 20. Nu, kalzivīm tas nebija pa spēkam, gan uh, lielākās ihtis laikam, no krīta nogulumiem ap 10 metri garumu.
1: Kā ir šīs, var teikt, zivis kļūvušas mazākas, kaut vai skatoties šim senajām haizivīm, ir bijis tāds, nu, lielo milzīgo zivju periods un ar ko tas skaidrojams.
0: Jā, jā, noteikti mēs to varam teikt, viņas ir kļūšas mazākas un arī šajā mazajā ķermenī, tāpat kā mūsdienu autobūvi arī mazā mašīnā var iekšā ielikt ļoti modernas tehnoloģijas, līdz ar to es teiktu arī, ka mūsdienās mazā zivtiņā, teiksim, šīs te, nu, sensorā sistēma, viss tas, kā strādā, var būt ļoti advancēts, nu kā vienu piemēru var minēt, teiksim, karpveidīgo kārtas zivis, jā? Nepietiek jau ar to, ka viņām ir otolīti galvā, tiksim, tāda vestibularā
1: aparāta
0: jā, jā, jā kas viņām palīdz saglabāt līdzsvaru vidē, orientēties, uzņemt kaut kādas vibrācijas. Karpeidīgām zivīm, droši vien ir ievērojuši, ir peltpūslis izteikts. Lielas peltpūslis, kas īstenībā tā kā bungu virsma darbojas. un izrādās uz šo peltpūšļos virsmu ir iespējams uztvert dažādas arī ūdens vidē radītās svārstības. Un teiksim, ka zivīm ir tāds vēbera apparāts tas ir tāds mazus kopums, kas novada šo vibrāciju no peltpūšļa uz otolītiem uz iekšējo ausi. Līdz to šī te maņu sistēma ir krietni advancētāka un darbojās, teiksim, saustarpēji saistītā veidās ar dažādiem šiem organismu organizma komponentiem. Nu, tas ir tas, ko es varētu uzsvērt, teiksim, no tādām mūsdienās dzīvojošām zivīm, teiksim, šie pielāgošanās mehānismi.
1: Bet kam viņas bija spēstas pielāgoties, vai mums ir kaut kādas versijas, nu, proti, kaut vai, lai tas peltu pūstis pārveidotos, var teikt, funkcijas viņā uz atalīt, tad šo kauliņu vestibulā aparātā. Uh, Kam bija jānotiek apkārtējā vidē, lai dzīves tā evolūcionē. Nu,
0: kādam vienmēr bija jāvēlās viņas <laughs> Nu Tas ir tas galvenais virzītājs spēks, teiksim, izvairīties nu, un izdzīvot un turpināt savu dzimtu.
1: Jā, vienam, varbūt kāds, nezinu, skats no miljonu gan cenās pagātnes un varbūt mēroga. Kādi procesi ir bijuši tie, kas likuši zivīm pielāgoties dažādos laikos?
5: Oi, ļoti dažādi, jo šādu piemēru ir neskaitāms. Jāsaka, nu, runāsim par notikumiem agrējā devonā. Agrejā devonās skābekļi saturs atmosfērā un likumsakarīgi līdz ar to arī ūdenī saka, samazināties. Kādi iemesli, nu, visdrīzāk tie ir kosmiski, kaut kādi, kas aptver visu planētu, bet kaut kā jāpielāgojas, ko darīt? Tā kā ūdenī skābekļa spiediens pavisam maziņš kļuva, elpoti grūti. Līdz ar to vairākas zīvis nevar teikt iedomājās, bet katrā ziņā izveidojās adaptācijas šādai situācijai, un šis peltpūselis kas uh, kartveidīgajam tagad tiek izmantots tā ļoti asprātīgi, bet uh, sākotnē jau lielākoties tas varētu būt, lai nu, noturētu ķermeni ūdens apjomā. Uh, šo pārveidoja par plaušam. un zivis, kālu zivis, apguva elpošanu atmosfēras gaisu uh, agrā Devona beigās, un tas lieti noderēja to pēcnācējiem, jo redz, Dažas zivis, plaušas zivis, joprojām izmanto plaušus, uh, celakantiem nav vajadzības, tiem tas reducējās, bet celakantu nepastarpinātie kolēģi un draugi uh, no daivspurzīgu uh, grupas, ko mēs devām par tetrapodu veidīgajām. Izmantojot šo pielāgojumu spēju vēl tālāk attīstīties dzīvojot sakulūdens apstākļos, nu, šķirstot ar priekšējām un pakaļējām ekstremitātēm augāju, lai varētu piekļūt kaut kādām noteiktām vietām, piemēram, plūdmaiņu teritorijā, tādām lāmām, kur citas zivis, no kurām tagad varētu pārtikt, tāpēc, ka tām zivīm nav kur dēties, aizmukt bēgumu laikā. Tā izcēlās mūsu seņš četrakājainie. Tas ir viens piemērs. No otras puses, Gigantisms bija raksturīgs tām zivīm, kas mita karbonā un vēl arī mezuzojā, jūrā un krītā, un tam savukārt pa iemeslu ir bijis šī samērā labvēlīgi apstākļi liels skābekļas saturs atmosfērā tiek uzskatīts, ka karbonā var būt pat 33%. Procentu. Skābekļa daudzums, nu tas ir diezgan daudz salīdzināti ar mūsdienām, tas ļāvā tīstīt arī lielus izmērus, nu un līdzīga situācija bija arī mezojā, bet vēlākos laikos atskaitot Eocēnu pirms apmēram 50 miljoniem gadu, kad bija ļoti silts un arī skābekļa pietiekami liels daudzums, jo sauzumi bija klāta ar mežiem, gandrīz viscauri no Grenlandes līdz Folklendu salām un pat Antarktīdā meži, Nav brīnums, ka arī eocēnā lielas zivis, bet mūsdienās, nojā, samazinājās kaul zivis lielākas par kādiem četriem metriem vairs nav, nu, no haizivīm, laikam mēs abi norādītu uz... Vaļa haizīvi, jā, tā ir plankto, planktofāks, tāds apmēram,
0: ap metri desmit, Nu, 12 ar metrus arī var sasniegt, jā, nu mūsdienās lielākā dzīvojošā. Bet dzīvesimu. tas vienmēr,
1: tas piemērs, kas izbrīna, ka tik milzīgs dzīvnieks, patiesībēt planktoni, jā, vismazākos jūrēsošos organismus, un liekas, kā lielie jā. izmēri var sevi tā pabarot? Es domāju, vai tajos laikos, kad bija šis gigantisms arī tad, bija svarīgi apēst maksimāli citu lielu organismu. Vai tu rēda daudz, daudz, daudz sīkus organismus, proti, nu, ka tā enerģijas bilānze tur izlīdzinājās tiem organismiem?
5: Nu, zivis diezgan agri jau vidus devonā. apguva ļoti daudz dažādas ekoloģiskās nišas, un runājot par piemēriem no Latvijas, tad burtnieku svītas nogulumos apmēram varētu būt 390-392 miljoni gadu kopš tie veidojās ir gan pavisam nelielas bruņu zīvis, burtiskies varētu paņemt veselu bruņu zīvi plaukstā, un arī milži līdz 6-7 metru lielumā, un, un šie milži ir planktofāgi. Jau tajā arī laikā, tad, ja? arī tad pārtika no planktona, bet ir arī, nu, normāli plēsēji, tā, ja drīkst mm. izteikties, apmēram, 2 metru garumā, ja, tad... Nu, plēsējas tomēr plēš, bet diezvai viņš planktofāgu plēsa, bet tās sīkās bruņu zivis noteikti tam
1: var Kā izskaidot, ka šie milzīgi organismi arī tad ir spējuši baroties ar tik ļoti sīkiem citiem organismiem?
0: Nu, atcīm redzotējā barības ķēdē, nu, tie sīki organismi ir bijuši pieteikami daudz, nu, no šī enerģētiskās bilances viedokļa, nu, tā ir milz enerģija, ko viņi sevi ietver. Un, teiksim, nu, tas ir tāds, varbūt, tās unikāls gadījums, ka, teiksim, tāds lielāks organismus var ēst mazos organismus no krietni zemākiem barības ķēdes līmeņiem. Un, ja viņi ir pietiekami daudz, viņš to enerģiju uzņem sevī un spēja augt, un, un tas ir, teiksim, nu, arī mūsdienās, ja mēs ar arktiskos ūdeņus, kur it kā barības ķēde ir ļoti nabadzīga, bet tajā pašā laikā tur ir, teiksim, šie te mazie vēžveidīgi organismi krili, kas ir pamatu pamats visai milzīgai arktiskajai ekosistēmai, kur visi vaļveidīgie var baroties, un, teiksim, šī enerģijas pārnese, viņa ir ļoti efektīva, teiksim, varbūt apējot vairākus starp tajā tajā Protams, Protaini
1: vaļhaizevī būtu, tad ja tā nevarētu baroties no sīkiem organismiem, nemitīgi jāmeklē savēdienas, proti, jātērē enerģija lai varbūt kādu notvert, ar kuru tāpat nepietiks, tad labāk ir ēst nu, daudz un maz, kas ir pieejams
0: uz. pat tas labākais piemērs lieliem organismiem, kas jo Jumā ar planktonu bieži vien uztver arī, teiks, nu, 20-30 cm garas zivis, kas baro spēlt, ko viņas var nu, ietralēt savā mutē, bet, teiksim, nu, ir gigantiskā haizīvs, kas ir tipisks planktonēdājs, kurai ir žaunu bārkstis, un tas ir tās labs piemērs arī dzīvnieks, kas izaug līdz pat 10 metru garumam un ir otra lielākā mūsdienās dzīvojošā zivu suga.
1: Ivar, tev skatoties no tām mūsdienu esošajām sugām vairāk, tad mūsdienās koncentrējot savu uzmanību ir kādi interesantākie piemēri, kur tu varētu teikt, lūk, šeit ir mums zivs, caur kuras evolūciju? Mēs patiesībā varam izlasīt ļoti interesants lapus.
0: Jā, līdzīgi kā Ervīnas publikācija atneses arī vienu interesantu stāstu, esmu atnesis no Baltijas jūras, jo it kā no vienas puses jau šķiet tā Balt tāda mēs viņu pazīstam šobrīd ir nu, diezgan jauna, nu tie tie ir 8000 gadu, teiksim, šajā pēdējā Baltijas jūras stadijā. Un tas ir ļoti īss laika nogrieznis šajā evolūcijas procesā, ja. Ja mēs salīdzinām līdzīgu iesāļu sistēmu Kaspijas jūru, ja, kur kur nu, miljoniem gadu tā evolūcija ir notikusi un tie organismi ir pielāgojušies dzīves vidē. liekas, kas tad Baltijas jūrā tāds īpašs. Bet Baltijas jūrā ir viens īpašs stāsts, kas tika publicēts 2018. gadā pateicoties Itāļu pētniekiem, tika konstatēta pirmā endēmiskā suga Baltijas jūrā, un tā bija Baltijas jūras plekste. Mēs jau pirms tam ikteologi zinājam, ka Baltijas jūrā ir divu veidu plekstes, vienas ir tās, kas nārsto ūdens atvērtajā slānī, tie saucamajā peleģiskajā slānī, Un citas plekstas bija tādas, kas to uz grūns piekrastes ūdeņos un teiksim, nu, divas tādas zīvi ekoloģiskas grupas. Nu, tad lūk, šie titāļu pētnieki parādi ar ģenētiskām metodēm, ka tās patiesībā divas pilnīgi dažādas sugas. Un ņemot vērā šoti Baltijas jūras neseno vēsturi šos, te, nu, tūkstošos gadu mērā laiku, ja, Nu tas ir ļoti ļoti, teicsim, tāds īs evolucionārs periods, kura laikā šī suga ir attīstījusies, un tu arī viņu uzsvēra savā rakstā, ka tas ir aptuveni starp diviem un trim tūkstošiem paaudžu mērams ilgums, kas bungur kaunieku vidē, ir kaut kas ļoti unikāls, pasaulē nekur nekas tik ātri nav novērots. Līdz ar to, nu it kā tāda maza vienkārša sistēma, bet tajā pašā laikā arī, nu, savveidu pārsteigumus nes.
1: Tu var teikt lielākais pārsniegums ir tajā, ka tik ātri vispār šī suga izveidojās?
0: Jā, jā, suga? jā, ka Tas ir sācis notikt aptuveni pirms kādiem septiņiem tūkstošiem gadu, un, nu, Līdz mūsdienām tas ir, tas ir izveidojis. Kādas
1: versijas, kāpēc Baltijas jūra bija tāda apstākļa, kas lika tikai ļoti ātri revolucionēt nu,
0: tāpēc, ka tas jau arī mūsdienās mēs to redzam. Tā Baltijas jūra tik kā ir maza, bet tajā pašā laikā viņa ļoti dažāda ir. Mums šis te gan skābekļi, gan sāļumu gradiens, ja mēs skatāmies no Ziemeļu Sudienu rajoniem, šī vide ir ļoti mainīga un faktiski visi tie dzīvnieki, jūras dzīvnieki, kas spēja tur izdzīvot, nu Viņa ir tādi rīktīgi pielāgošanās meistari, un, un, un tas visticamāk ir, nu, veids, kā sugi ir adaptējusies un izmantojas, teiksim, kaut kādu brīvāku nišu. Es domāju, nākamais kandidāts ir reņģi, jo reņģiem arī divas dažādas šīs tekoloģiskās rases ir pausīri un rudenīnāstojušas reņģis, un pavisam iespējams, ka, nu, nākamajos gados, mēs kaut ko arī no reņģu pasaules dzirdēsim jaunu.
1: Jā, interesanti, varb mēnsām arī kaut kas līdzīgs,
0: varētu būt tā populācija, kas ir viņa, viņa šobrīd ir ļoti mazskaitlīga un drīzāk mēs varam runāt par kaut kādām izmaiņām vienas sugas ietveros, viņis sāk nāršot mazākā izmērā. Nu, mainoties videi mainās arī šie suga kāņu funkcionē, jā, bet bet teiksim, nu, bet visas šitās lietas ir saistītas ar genētiskiem pētījumiem, ko es gribēju teikt, un tas mūsdienās ichtiologijam, tiem praktiķiem, kas brauc jūrā, tas ir milzīgs izaicinājums, jo to sugu Nu, it kā, ja tās ir dažādas sugas, viņas vajadzētu atsevišķi pētīt, atsevišķi konstatēt, un, diemžēl, bez ģenētikas, nu, nekā, un, un nav tādas ārējās pazīmes, pēc kā vari pateikt, vai tā ir Baltijas jūras pleksta vai Eiropas pleksta, jā, nu, to tas ir tāds nākotnes izaicinājums.
1: Tad, tad vizuāli atšķirtās īsti nevarētu šobrīd.
0: Ne, viņas izskatās pilnīgi vienādi.
1: <laughs> Bet Vai mēs skatoties uz šī brīža, vai Baltijas jūras zemūdens pasaule mūsu iekšējiem ūdeņiem, kur saukt par tām, nu, senākajām un īpašākajām vai, varbūt, ilgdzīvojošākajām sugām šeit? Nu,
0: Baltijas jūras kontekstā tie droši vien ir tie saucamie lacielie relikti, kas ir mūsdienās sastopums tādas zīves sugas kā lucītis, zaģzīves, četragu buļzīves, nu, tās ir sugas, kas ir Baltijas jūra apdzīvojušas jau pēc ledus laikmeta beigām, ja, un saglabājušās līdz mūsdienām. Nu, protams, arī varam minēt nēdjus, bet nu tā jau <laughs> kolēģis izskanē, jā, tas ir arī tāds ilgs strīcs, ir ir ir, 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 biologi, kas uzskata, ka nē, ir zivis, un ir cilvēki, kas uzskata, kas nav. Nu, tas tas protams, nu, tas ir jāņem vērā arī visāda veida šī jos vēsturisko pētījumos. Nu, ir ļoti daudz, teiksim, tās neskaidrās puses un dažādas Kur nēdja gadījums, apa kas ir
1: tas apaļmutnieks?
0: Žokli aparāts. Jā, mm -hmm. jā nēdjiem, nēdjiem nav žokli aparāts. Nēdjiis ir apaļmutnieks, bet teiksim, visās iktioloģijas Parasti nē, tiek apskatīt, jo nu, jautājums, kas ir zivs? Tādā ziņā, padomdevēja laikā bija vienkāršāk, bija sistemātiskā zivju virsklasē, un tad visas, kas tur ir, viss, kas tur ir piscas, tas arī ir zivis. Mūsdienās, diemžēl, tāda vairāk nav. Un, nu, ja mēs mēģinām aprakstīt, kas ir zivs, bieži vien tiek veidu izmantot kaut kāda ārējā apzīmē, un, kā žaunas vai spuru veida ekstremitātes, un tālāk jau atkarīgs no grāmatas, ko jūs izmantojat. Būs grāmatas, kur nē, būs zivs tāpat kā miksīnas un būs, būs būs grāmatas kur kur tie, tieksim, būs atsevišķa dzīvnieku grupā izdalīt.
1: Bet jebkurā gadījumā pat ja mēs tās pieskaņotītu pie zivīm nēdžs, tātad tās būtu un evolūcijas ziņā nu tie senie, priekš Ir viņa, kā jūs augstu, tas topa senuma, cenuma sugas, kurām būtu jābūt, nebūt, jābūt pieskaidītā pie zivīm.
5: Ai, runājot par Baltijas jūru, es vispār neatsakos no komentāriem. <laughs> nu, ļoti grūti kaut ko pateikt, bet, uh, ja runājam par pasauli, tad, tad noteikti tās ir gan uh, haiziviskā, mēs zinām, tās izcēlās Devonā. Bet uh, senākie skrimšļi zivi pārstāvi, kā es teicu, kopš tas ir pāri pa 450 miljoniem gadu. Otra grupa, kura noteikti savulaik veltīts ļoti daudz uzmanības, tie ir celakanti. Uh, Kādreiz uzskatīja par dzīviem uh, izrakteņiem, nu, apzīmējums varbūt nav tas. Kā te izskatās, pats, kas tas ir? Jā, celakants mūsdienās, nu, līdz metri liela zivs dzīvo Indijas okeānā. Pirmoreiz pie Komoru salām atradē, un tad viena student ar savu draugu atklāja otru sugu Indonēzijas tirgu, nevis ūdeņos, bet tirgu. Jau tirgu? Jā, un tad divas šādas pleisīgo zivju sugas, kas klātas ar ļoti lielām, biezām zīņām uh, sakarā ar to, ka celakanti pārvietojās dzīvot dziļajā okeānā, tad ļoti daudzas pazīmes, kas raksturo sākotnējās uh, daivspurzīvis izzuda. Nu, aiznevaidzības. Bet Devonā celakantu radinieki ir dzīvojuši seklo sūdeņos, un uh, samērā lielā skaitā varētu būt bijuši. Starp citu, viens no pasaulē pašiem senākajiem celakantiem ir atrasts Latvijā. Hmm. Uh, Lodas mālu karjerā migošai grosī, mēs to par, par godu Valteram Grosam slavenēm palievihtiologam nosaucām.
1: Tā kā interesanti atradumi arī, arī šajās teritorijās. Bet es gribēju vēl noslēgumā jautāt, jūs šeit piesaucāt, ka šie strīdus objekti, nu tad ir žoklis, nav žoklis, un tajā pašā laikā mēs vienmēr sakām, nu zivs, tas ir zvīņas, tur ir žaunas, tur ir spūras. Vai laiks, kad parādā žaunas, spūras un zvīņas, ir arī tas pavisam sanais, un mēs noteikti varam teikt, Lūk, žaunas ir attīstījušās jau kopš tiem laikiem, zviņas tajā pašā laikā, vai tas ir kaut kādi jaunāki izmaiņas zivju organismos, kas pēc tam kaut kad nu tur ir parādījušās salīdzinoši jaunos evolūcijas posmos?
5: Ui, žaunas pašas pa sevi nesaglabājas lielākoties, bet skeleta elementi, kas nes žaunas, un apkārtējiem audi var saglabāties, un... Domājams, ka Haiko tas jau manis minētais organismus no Ķīnas Kembrija, jau bija ar pazīmēm, ka tam bija žaunas. Ļoti, ļoti sena struktūra.
1: Zvīņas? Kā ar tām.
5: Ordoviks, Ordoviks. Grēt nevēlāk tad salīdzinot ar Haiko Vīhtis 450. Senākās zvīņas ir apmēram 450 miljonu gadu vecas no Ordovika. Nu, Spūras jau bija pat, pat vēl agrāk pēr haikoistis, jo spuras, strikti runājot, nav raksturīgas tikai zivīm. Arī dažiem citiem organismiem. Kam vēl spuras? Konodontiem, kurus tagad mūsdienās neuzskata vairs par mugurkalniekiem, tad ir saržokļēņi, nu, tie ir tipiskie bezmugurkalnieki. Bet savukārt, mums vistuākie pēc uzbūves Organismi, kas mīt joprojām jūrās, un tie ir adatādaiņi, ir pilnīgi bez kādām spurām. Bet ar daudzām citām kopīgām pazīmēm trīs slāņu ķermenis, embriem arī trīs slāņi, āda klāja visu ķermenu, tikai skeletis pilnīgi cits pēc sastāvu.
0: Nu jā, un tas, ko varbūt mēs neminējām, ka tie paši pirmatnējie zīvju Senči, nu, mēs runājam par tādām mīkstas struktūras dzīvniekiem, un tā ir tā lielākā problēma, ka šīs fosīlies slikti saglabājas, un tur ir tās interpretācijas. Ir tā horda, ir tā nota horda, ir tas mugurkauls nav, nu, tad, tad, tad kā to visu interpretēt, jā, tas pastāsts kas... ir par tiem jā, kas, kas, kas kādu laiku atpakaļ tika uzskatīts, ka tomēr ir mugurkaulnieki. tu redz kā, jā. Jau. Tas un zaukārt tie, kas
1: nebija ar tām mīkstiem struktūrām, ir ar bruņām, kas paši izmiri, jā, ja? un mm. par kuriem mēs noteikti nevaram teikt, lūk, šeit šodien ir šis tāds, priepēc mm -hmm. tā, ja, tā kā ļoti interesanti, bet, Ivar, vai vēl noslēdzot sarunu, visi šīs spuras un astas, es iedomāju, tā tāda, kā tiešām, nu, stūris sistēma arī zivī ir intereses izspētes objekts šobrīd ikteologiem, kas skatās, kāpēc tās spuras ir tādas vai tā asta ir tāda, vai tur viss ir skaidrs un nekas pārste
0: Nu, var būt līdz galam nav skaidrs, jo, jo tā zīve pasauli, kā jūs minēju, viņa ir tik ļoti daudzveidīga, un, protams, nu katrai spurē ir sava nozīme, un mēs vienmēr varam pēc spurām daudz ko izsacināt, vai jūs ir ātri speldētājs, vai lēni speldētājs, pat pa viņas barošanās ekoloģi ļoti daudz var atbildēt, jā. Bet, bet teiksim, nu... Es teiktu, jā, visticamāk tas ir izpētas objekts, tāpat kā arī peltpūslis, jā, kas vairāk nav tikai nu, kaut kāda balsta funkcija, vai, vai kas peld nodrošana ar peltpūslis, zīves, teiksim, savā starpā sazinās, kas ir vesels pētījuma lauksts. Viņas izdot skaņas, izrodās kontrahējot jā, Un Tas ir kaut kas tāds, ko kādreiz neviens nezināja. Līdz ar to es domāju, Arī par es gribēju vēl kaut ko jaunu uzzināt. Kādas tās, tās
1: ir, jā, tās ir katrai no zivīm, jo droši pēc tam, kā tikko minējāt, tad, tad var redzēt, ar ko barojušās ir zivis, jāsaka līdz ar to, kādos apstākļos dzīvojušas un ko varēja ne. vai nevarēja ēst. Lielas jums abiem paldies par šo sarunu jautājumu. Protams, ka ir daudz, jo tā lapus, kur mēģinājumā attēlot, ir gana plaša un tāla. Cenotnēji, ja mēs ielūkojamies, atgādināšu, kā paleontologs un Latvijas Universitātes geogrāfijas un zemēzinātņu fakultātes pamatiešu, kā tas vadītājs ar viņas. Un arī zinātnes, kā institūta bija or, jūras noderis vadītājs ikteologs Ivar Spūtnis ar mums bija kopā šajā raidījuma pustundā. Ar to arī raidījums ir izskanējis un paldies par to producentei Paulai Gulbinskai, mūzikas redaktoram Ģirtam Bišam, skaņu režējā bija Kristīna Delle un studijājas Sandra Krop. Uztikšanos!